0: Shalom à toutes et à tous, merci d'être de retour sur DAF pour l'étude du DAF 77 du traité Ketubot. La référence du jour, All Dogs Go to Heaven, constitue une allusion à l'un de mes dessins animés préférés dans mon enfance. On y rencontre Charlie, prêt à tout pour ne pas mourir et pour revenir dans le monde des vivants. Dans notre DAF, on a également une partie narrative très imagée dans laquelle nous découvrons certains des sages qui entendent se précipiter dans le Olamaba sans être passés par la case décès. Et oui, comme Elia a il semble que certains sages ne soient jamais morts. Il y en a d'autres qui prétextent l'étude de la Torah pour rester en vie le plus longtemps possible, même lorsque l'ange de la mort a déjà réclamé leur âme. Nous allons nous pencher sur toutes ces stratégies d'évitement qui permettent aux sages de rester en vie le plus longtemps possible. Mais avant cela, je voulais ne pas directement verser dans l'aspect agadique du DAF, me pencher sur les parties narratives, souvent plus faciles à aborder. Il me tenait également à cœur de vous livrer le cœur à la rique du DAF 77. Donc, on a tout d'abord une Mishnah qui va. Constituer en quelque sorte un parallèle avec les Mishnayot que nous avons consacrés aux moumines des femmes, aux défauts physiques féminins susceptibles de conduire vers un divorce au bénéfice du mari, si toutefois le mari n'avait pas été averti de la présence d'un quelconque moum. En effet, s'il le savait ou s'il ne peut pas prouver qu'il ne le savait pas, le divorce, comme nous l'avons démontré à travers le podcast d'hier va être au bénéfice de l'épouse car elle a en sa faveur plus de chazakot, c'est-à-dire qu'il euh, y a un certain nombre d'idées normatives qui viennent soutenir sa demande à elle sa demande d'argent en fait, elle demande est-ce qu'on lui verse sa ketouba bas notamment l'idée en vertu de laquelle quand un homme est sur le point de se marier, il fait sa petite enquête et donc il aurait dû savoir. A l'inverse aujourd'hui on nous dit kofinoto le hoti. voici les maris que euh, le beddin, le tribunal va contraindre à euh, divorcer euh, de leur femme. Alors, quand on lit ça pour la première fois, on se dit euh, ce que ça veut dire que, euh, que c'est des personnes qui peuvent tout simplement pas se marier, puisque dès qu'ils contractent un mariage, euh, le beddin l'annule automatiquement. On va voir que ce n'est pas exactement cela. Euh, il s'agit bien entendu d'annuler un mariage si l'épouse le demande. Donc, qui, par exemple euh, Le moukar shekhine, un homme qui est couvert de de pustules, un homme qui a un bal polypus, qui a un polype. Alors, ce qui est très étonnant, c'est qu'un polype, c'est une croissance anormale des, des tissus en saillot, une sorte de tumeur bénigne qui se développe sur les muqueuses. Or, dans la définition que propose l'agmaras, c'est quelqu'un qui a une mauvaise haleine, donc également un défaut qu'on avait retrouvé chez la femme, c'est-à-dire que c'était susceptible de faire en sorte que le mari veuille divorcer également. Donc, soit une mauvaise haleine, soit... Une mauvaise odeur émanant des narines. Donc on ne voit pas trop le lien euh, avec le polype, mais c'est intéressant que ce soit ça euh, la définition de la guimaran. Alors qui d'autre va se voir contraint de divorcer euh, Le mécamètre, donc celui qui en fait euh, ramasse des crottes de chien dans la rue. Euh, le métarif des quelqu'un qui euh, euh, soude, euh, fait fondre du cuivre parce que ça, ça a aussi une très mauvaise odeur, ainsi que le boursi, le tanneur. Donc euh, là encore, qui est en contact avec euh, des odeurs extrêmement nauséabondes, de sorte que c'est très difficile à, à supporter pour l'épouse. Donc on nous dit Ben Shiraou, Ad chez Lo nisu ou Ben Mi chez nisu Nridou. Donc le divorce peut être prononcé que il ait déjà eu ses défauts ou ses, ou ses métiers, enfin, qu'il ait déjà exercé ce métier avant le mariage ou qu'il ait commencé par exemple à travailler comme ramasseur de crottes de chiens euh, après le mariage. Il y a euh, divorce quand même. Vé al-Kulan au sujet de, euh, de de tous ces moumines, en quelque sorte bien que dans certains cas il ne s'agisse que, que d'une profession. Rabbi Meir affirme Afalpi chez Hitna même si euh, le mari avait émis une condition avec elle c'est-à-dire il lui avait dit OK moi, je travaille comme ramasseur de crottes de chien. Est-ce que tu veux m'épouser quand même? Et elle a dit oui. Et donc, c'était la condition du mariage. Et et Elle a le, encore le droit de dire, je pensais que je pouvais supporter ça, et les Mais franchement, j'en peux plus. Donc, elle a le droit de dire ça. Les chachamines disent, mais Non, non. On, on lui dit, reste avec ton mari. Puisqu'elle l'avait accepté. Bien entendu, tout cela ne vaut pas si euh, elle s'en rend compte a posteriori. Euh, coz mi mokar sauf un homme couvert de pustules mifne chez memikato parce que euh, ça va vraiment consumer sa chair et donc il ne pourra pas avoir de relations sexuelles donc en fait il peut pas s'acquitter de, de sa mitzvah ona il peut pas avoir de vie conjugale et par conséquent c'est l'une des situations où le mariage va euh, être prononcé et euh, quant au mari tanner on nous dit alors c'est vrai que cette femme si elle avait dit euh, OK je te prends alors que tu es tanner elle reste avec son mari tanner euh, mais si euh, le tanneur a un frère et qu'elle elle, euh, elle n'a pas d'enfant donc avec son premier mari son mari meurt elle a le droit de dire au frère du tanneur qui est tanneur aussi euh, pour ton frère ok j'ai accepté mais avec toi c'est pas la peine je ne veux pas d'un second tanneur et donc on force en fait le, le frère euh, à faire euh, à faire la khalitsa donc à, à, à en fait ne pas épouser euh, sa belle-sœur autre exemple où le divorce va être prononcé automatiquement, c'est un peu plus loin dans la Gemara, donc c'est Raav qui nous rapporte « Ha Omer, en izan ve moi je nourris pas ma femme euh, et euh, euh, voilà, je je lui apporte pas euh, donc les, les, les devoirs que j'ai envers elle, euh, je ne la nourris pas et je ne et je ne la soutiens pas financièrement. »« Yotis ve qui ketua ». Il doit divorcer immédiatement et bien entendu, comme le divorce euh, euh, bah, est prononcé en faveur de la femme, il doit lui donner l'argent qui est dans... Le contrat de mariage. Euh, et donc, Azal Rabbi el Amra, li Shmata Kameli Shmoel. Donc, Rabbi el Hazard, il a récité cette halacha devant Shmuel Et Shmuel, il a dit Akusa, Sharel et El-Azar, qu'on donne, euh, qu donne du, du foin à el Hazard, parce que vraiment, il dit n'importe quoi. Et, euh, et donc, Shmuel commente à le koti, yirpouhou la zone au lieu de, de prononcer le divorce, on n'a qu'à contraindre le mari à, euh, à, à nourrir sa femme. Donc réponse de Rav, qui est définitive, Adam, Dar, Im, qui a déjà été euh, une expression qu'on a rencontrée au sujet euh, d'un mari qui resterait avec une femme qui lui ment constamment sur tout ce qu'elle fait. Euh, nul n'a envie de, de rester avec un serpent dans le panier. Ça veut dire, euh, en fait, on ne va pas forcer l'épouse à rester avec un homme qu'il faut contraindre à donner euh, de l'argent pour qu'elle puisse vivre, on va dire, franchement, ces deux-là, il vaut mieux qu'ils divorcent parce que le mari est clairement de très très mauvaise volonté. Alors, autre précision, on nous parle d'une femme qui dit euh, donc, Haviana euh, Bahade, en fait, je veux rester avec lui, Shafkinan euh, là, on la laisse tranquille, ça veut dire, ça ne veut pas dire que le tribunal, il va. Euh, s'immiscer dans chaque mariage et venir euh, mettre un terme euh, au mariage si le mari est éboueur ou ramasseur de crottes de chien euh, ça veut simplement dire que si la femme se plaint euh, on va pouvoir prononcer euh, le divorce alors on nous dit qu'il y a une exception pour un, un homme qui ne voudrait pas d'enfant euh, au bout de 10 ans où ils n'ont pas eu d'enfant euh, elle peut pas dire euh, je veux rester avec lui. Euh, il faut en effet que chacun se remarie pour avoir la possibilité d'avoir des enfants parce qu'on ne sait pas dans la Gemara euh, si l'infertilité vient de, de l'homme ou de la femme. Il n'y a pas de présupposé que ça vient de la femme alors qu'on a l'impression que que souvent dans la Torah c'est le cas. Euh, on dit en fait que chacun des deux doit avoir une autre chance euh, d'avoir des enfants. Et de même une femme euh, qui a un mari donc couvert de pustules quand bien même elle dise Raviana euh, Baradé je vais rester avec lui, on, on la laisse pas parce que là encore euh, il n'y a pas de relation euh, sexuelle possible. On peut s'en assurer dans le Rambam il retiqueute. 5, 11, ainsi que le Shoran Aruch, Even HaEzer, 154, 1. Et voilà, nous avons récapitulé l'aspect alachique. Euh, C'est l'heure de nous pencher sur, euh, sur nos, nos agadotes. Donc, euh, on a d'abord Rabbi Ben Lévi, qui avait il était à l'agonie. Amroulé les malachamavets, on a dit à l'ange de la mort, Zil, bon, on va le chercher, Avedlé, réouté. mais fais ce qu'il te demande. En gros, tu peux le tuer, mais, euh, mais sois sympa. Azal, Yitrazele, donc euh, l'ange de la mort est, est, est parti et il s'est manifesté à Rabbi Joshua Ben Lévi qui a bien compris qu'il allait mourir. À Marley, euh, Harvey Lee euh, Dourte. Et donc Rabbi Joshua Ben Lévi lui dit, bah, montre-moi euh, montre mon lieu, donc montre-moi euh, ma place au Lama-Bas en fait. Euh, à les il lui dit ok je vais te montrer. À Marley, réponse de Rabbi Joshua Ben Lévi, Havli euh, Sakinar. Euh, « Donne-moi ton, ton couteau. » Donc, euh, vous savez, on se représente beaucoup euh, euh, l'ange de la mort avec euh, une grande faux. Ici, c'est euh, un couteau. donc euh, Plutôt comme une sorte de, de Shrita, quoi. La mort serait représentée comme ça. Euh, donc, il dit euh, « Donne-moi ton couteau. »« Dilma mevatat libeokha »« De crainte que je ne prenne peur, tandis que tu m'amènes voir mon lieu au Lamaba. Euh, »« Yahava euh, nihale. » Donc, euh, il lui a donné son couteau. « Ki meta lehatam Dalia. Et euh, donc, euh, quand il est arrivé jusqu'au Lamaba, il a soulevé Rabbi Yehoshua ben Lévi, il euh, lui a montré là où il allait aller au Lamaba. Et alors, qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Yehoshua ben Lévi euh, et ben, il, a, il, a, il a pris le couteau, et donc, Shabbat, Nafale Ha'ogisa. Il a sauté de l'autre côté. Ça veut dire quoi Comme euh, Elia a dans la tradition juive, il n'est pas mort, il est simplement entré directement au Lamaba. Euh, voilà. Donc, il s'est enfui. Euh, donc on nous dit, Nacte euh des euh, glimés. Voici que l'ange de la main euh, l'attrape par par, par le, le bout de son manteau, à marlé Puis je vois ta délo délo attiner. Je te jure que je vais je vais pas venir avec toi. Je veux pas mourir en premier. Je veux directement euh, accéder au, au monde à venir. Euh, et donc euh, Akadosh Baruho dit, euh, bah s'il si a déjà fait un vœu qu'il a dû annuler. Il va devoir retourner euh, dans le monde des vivants pour se faire tuer et pour ensuite, euh, bah, vraisemblablement, se rendre au lamaba mais cette fois-ci mort. Et s'il n'a jamais fait dissoudre l'un de ses vœux, ça veut dire s'il était particulièrement fiable sur sa parole, eh bien, l'on est Hédar. il n'a pas besoin de, de revenir, et donc il va pouvoir entrer directement au lamaba. Euh Et en réalité, euh, le fait est que Ravi Yoshua Ben Levi n'avait jamais fait dissoudre ses vœux. Donc à partir du moment où il a dit « je bijouata, je jure que je vais pas te suivre euh, », son vœu a été euh, suivi. Et alors l'ange de la mort dit bah Havli donne Sakinai, euh, donne-moi donne-moi mon couteau que, que je puisse quand même aller aller tuer euh, les autres personnes qui doivent mourir en fait pour qui euh, leur est venu. Lo Hava Kayavel, il a pas voulu le lui donner parce que comme ça en fait il avait arrêté la mort, c'est pas mal. Nafka Batkala râler. voici qu'une voix divine, donc l'écho de la voix sort euh, des cieux et lui dit euh Hav Nihale des Midva le Il faut que tu lui rendes parce que euh, les les êtres humains doivent mourir littéralement, c'est nécessaire pour la création. C'est-à-dire, la mort fait partie de la vie, c'est évidemment euh, un, un poncif euh, que de dire cela, mais c'est tout de même ce qui est affirmé euh, par la voix divine, euh, ne serait-ce qu'en vertu de l'idée que, euh, pour qu'une nouvelle vie émerge, il faut que euh, la génération précédente ait laissé la place. Et donc voilà, il arrive... Euh, il arrive au Lamaba et c'est Eliaou Hanavi, bien entendu, qui annonce sa venue. Pourquoi Parce que Eliaou Hanavi n'est jamais mort non plus, en disant « Apennou, Makam, les levar, euh, les Vars, Vai, euh, laisser passer le fils de Lévi, Laissez passer le fils de Lévi euh, qui arrive. » Et donc, il trouve... Euh, donc, euh, alors, il y a une traduction dans, dans l'édition Snezel qui dit « au paradis euh, », je sais pas, le paradis, c'est pas forcément un terme qui me parle énormément, on va dire « dans le Olamaba » en tout cas. Euh, « donc euh, dans un, un, une sorte de vie après la mort, mais ici ce n'est pas une vie après la mort, c'est simplement un autre monde, puisqu'il n'est pas mort, il trouve euh, euh, Rabbi Shimon ben Yochai, euh, qui est alors euh, sur 13, euh, 13 euh, tabourets d'or. Rabbi Shimon ben Yochai va lui demander, est-ce que c'est toi le fils de Lévi Il lui répond, bah oui. Rabbi Shimon lui dit, est-ce que euh, pendant ta vie, il y a eu euh, un arc-en-ciel Est-ce que tu as déjà vu un arc-en-ciel et euh, Rabbi Osho Ben lévi répond bah oui oui il y a eu un arc-en-ciel euh, pendant la vie. Rabbi Shimon lui dit bah t'es pas le fils de t'es pas digne d'être le fils de Lévi en fait parce que il euh, y a un présupposé que euh, quand on voit un arc-en-ciel euh, ça évoque le Maboul. et donc ça évoque une situation où il euh, euh, y a eu comment dire une tension dans la relation entre entre HM et la création. Et donc, ça pourrait signifier que euh, le monde mérite un maboule. Donc, en fait, c'est marrant parce que qu'ici, euh, l'arc-en-ciel est vu comme un, une sorte de signe de mauvaise augure, alors que je pense qu'on a tendance à avoir une représentation exactement inverse de de l'arc-en-ciel comme signifiant euh, ben, l'alliance, en fait, euh, le renouvellement de l'alliance. Ici, au contraire, on nous dit, euh, bah, s'il y a besoin de renouveler l'alliance, effectivement qu'il qu y a eu rupture. Et donc, on nous dit, euh, Véloï, mais en, en réalité, il euh, n'y avait jamais eu... Euh, de -en ciel dans le ciel pendant toute la vie de, de Rabbi Ochoa Menlevi et euh, la Savar Lo Achazek Tivuta Le Je ne vais pas me, me mettre en valeur excessivement, donc euh, en fait il a il a menti pour ne pas se faire passer pour un pour un trop grand sénique. Alors je résume simplement euh, la deuxième partie de de l'anecdote. On a cette fois-ci euh, Rabbi Hanina Barpapa, qui était Hava, euh, donc c'est un un compagnon régulier euh, de l'ange de la mort. Et voici que vient l'heure pour Rabbi Hanina de mourir. Et de nouveau, on dit euh, à l'ange de la mort, euh, « Zil, avec les réoutés, fais en sorte de lui faire plaisir quand tu le tues euh, ». Donc, euh, qu'est-ce qu'il dit à l'ange de la mort Il dit euh, « Shifkaït latinium ad euh, de nahadar euh, talmudai ». Laisse-moi 30 jours pour euh, réviser tout ce que j'ai appris en matière de Torah. Euh, Puisqu'il euh, est dit « donc euh, mi sheba lechan euh, ve talmudo beyado ». Heureux celui qui arrive là-bas. Donc là encore, au Lamaba, avec ses études bien, bien en main, c'est-à-dire bien maîtrisées. Donc il lui a laissé 30 jours. Au bout de 30 jours, il dit à l'ange de la mort, montre-moi où je vais aller au Lamaba. Euh, donc de nouveau, l'ange de la mort dit, ok, pas de problème. Et là, il lui dit, donne-moi ton couteau. Et l'ange de la mort dit, euh, on ne me la fait pas deux fois celle-là. Euh, Rabbi Ochoa Ben Levi, il m'a déjà fait le coup. Euh, il n'est pas question que, euh, que, tu, que tu me fasses la même chose. Alors, euh, ravi Khanina va lui répondre, ben franchement, euh, prenons un Sefer Torah, V. Chazi euh, Mi, Ika, Mide, Dirtivbe, Lo Kamaite. Est-ce qu'il y a une seule chose écrite dans le Sefer Torah que je n'ai pas faite <rire> J'ai été parfait en fait. C'est bien au niveau de, de l'estime de soi, les sages, c'est vraiment l'ego-boost total. Donc j'ai fait toute la Torah, du coup je mérite d'entrer au Hollamaba sans mourir. Je n'ai pas envie de mourir, je n'ai pas envie de passer par cette étape. Je mérite d'entrer au Hollamaba. Alors l'ange de la mort va le comparer à Rabbi Joshua Ben Levi en disant euh, euh, « Est-ce que tu t'es autant euh, rapproché des, des, des malades, de ceux qui souffraient d'une infection qui s'appelle le, le Ra'atan euh, Et est-ce que tu as autant étudié la Torah ?» Et euh, sous-entendu, ben non. C'est-à-dire que Rabbi Hanina, il a beau avoir fait toute la Torah, c'est quand même pas Rabbi Joshua Ben Levi, donc il n'a pas exactement le même mérite. Et on nous dit « Malgré tout, euh, quand il est décédé, il y a eu un, un pilier de feu euh, qui euh, qui le séparait euh, qui le séparait de tout le monde et on nous dit euh, un pilier de feu il n'y en a que, euh, que une ou deux fois euh, euh, par génération donc vraiment Rabbi a était un être exceptionnel quand bien même euh, il a fini par mourir c'est très intéressant ici le, le présupposer que les sages ne veulent pas mourir, les sages n'acceptent pas la mort. Euh, ça m'intéresse d'autant plus dans le cas de Rabbi Joshua Ben Levi qui vole euh, l'arme du crime en fait, euh, le couteau qui permet à l'ange de la mort de euh, d'oxyre l'ensemble de l'humanité. La mort de chaque être constitue intrinsèquement un scandale. Euh, Emmanuel Vinas dans « Dieu, la mort et le temps » parle d'un rapt. Quand quelqu'un meurt, on nous l'arrache ». Les sages appliquent ce raisonnement à eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils s'estiment indignes de mourir en quelque sorte. Euh, on a vu qu'il y avait des stratégies d'évitement qui étaient représentées ici et l'une des stratégies d'évitement principale euh, qui va refaire son apparition dans nombre euh, d'histoires agadiques qui font intervenir les sages et, et l'ange de la mort c'est étudier donc on a comme ça euh, euh, un certain nombre d'anecdotes que, que je ne peux pas euh, euh, toutes vous, vous relater ici où on a des personnages divers de la tradition euh, qui vont étudier jusqu'à ce que la mort parvienne à les saisir comme si l'étude allait suspendre en quelque sorte euh, les effets de la mort alors pourquoi les sages ne, ne veulent pas mourir ben Parce qu'ils ont véritablement saisi à travers leur étude le sens de la vie. Et à travers leur étude, euh, c'est confirmé pour eux l'idée que fondamentalement, euh, toute mort est problématique. La bas de colle nous rappelle de façon euh, très rationnelle et surplombante que la mort est inévitable pour que la vie perdure. Et en même temps, la mort reste un scandale. C'est dans cet équilibre délicat que viennent jouer Rabbi Khanina Barpapa et Rabbi Yehoshua Ben Levi, en négociant chacun à sa manière avec les règles de la vie et de la mort. Merci beaucoup et à demain.